1: Y damos por iniciado este programa que es el número 14 de la novena temporada de Chefaz. Bueno, hoy tenemos una, una invitada que nos da alegría este, haber podido convocar para el programa. Eh, nuestra invitada es cocinera, es influencer, es licenciada en economía empresarial, autora de libros eh, y asesora gastronómica. Estamos hablando de Karina Gao. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Moni? Muchas gracias. Recibirme. Por recibirme. No, qué alegría, qué alegría tenerte. este Hacía rato que, que lo, lo tenía en agenda y nada, lo, lo, lo concreté. Muy bien. Qué honor, qué honor. este Bueno, en, llegaste a la gastronomía casi pe, por colectora, digamos, ¿no? Entonces, <risa> la bueno, recolectora, como decís? Exactamente. <risa> Hay
2: muchos ¿eh? que somos así. De... Sí, es así? cierto.
1: <risa> se convierte en un amor repentino la gastronomía, ¿no?
2: Sí, es el, es el, es el amor. Yo creo que es el primer amor, en realidad. El porque bueno, en realidad la comida, ¿no? Yo me, me, como que a veces es como el amor no se despertó y bueno, se despertó ahora, se despertó más sí.
1: tarde. Sí, sí, sí. ¿Vos te, vos te das cuenta de, de momentos de tu vida donde... ¿Donde te veías como con mucho placer vinculado con la cocina, con la, con la comida, con los alimentos, con algún plato? Sí, siempre.
2: Yo creo que es <risa> los platos, la comida, la cocina, es los momentos de la comida, ¿no? Es el... Mm. como que tengo tengo recuerdo de Frash, de, de, de momentos comiendo
1: y celebrando en familia. Y, y, y esos recuerdos los recuerdo feliz. Claro, claro. Bueno, eso, eso me parece que es clave, ¿no? Eh, me parece que hay, hay muchos recuerdos de la infancia vinculados con la comida y si son buenos, son buenísimos, ¿no? Sí, este, son buenos. Y, si, y si no son buenos, eh, son como recuerdos tristes, no sé. Sí, también.
2: También hay, hay sí, yo creo que hay de, hay de todo. También tengo recuerdos de, de alguno que otro, poco, por suerte, Sí. De, de comida, digamos, no tan felices, ¿no? Pero bueno, es un poco como la vida, como los ingredientes, ¿no? Puedo ser todo dulce, a veces hay... ha sí. ácido, a veces
1: es amargo, pero hay mucha dulce, ¿no? Pues bueno, sí. es así. Escúchame, vos decidiste estudiar, bueno, la, la licenciatura en economía empresarial, este, y en un momento... O sea, ¿ahí ya, ya vislumbrabas que, que ibas a buscar otra cosa eh, o fue, fue algo que, que fuiste construyendo? la verdad es que no eh no yo estudié la carrera pensando que yo
2: iba a ser iba, iba a o sea, trabajar de esa
1: de, de la carrera digamos no sí. iba
2: a entrar a una multinacional y trabajar eh, como no sé gerenta o no sé no, va a aspirar a ser gerenta en un momento no sé crecer sí. hacer la carrera en una empresa eh, sí. siempre ese fue creo que el plan inicial pero bueno
1: viste que se desvía y se desvió bastante pero <risa> Este, y, un, y un poco y un poco de eh, la decisión posterior tu, eh, tuvo que ver en, en tu este, en, en tu decisión tuvo que ver el viaje a Francia eh, porque no sé imaginé yo que este, si tenías un interés por la, por la gastronomía en Francia eso debe haber sido como que disparó las papilas no este, eh, te, te llevó a otro lugar
2: no, la verdad es que, a ver, eh, a Francia yo fui a estudiar también administración sí. eh, y en realidad también era, era trabajar para una empresa. El, el, el tema yo creo que fue cuando yo decidí emprender. O sea, en realidad, claro. como que decidí no hacer el, la carrera de una empresa, sino hacer mi propia carrera. Ajá. Y ahí fue el punto de Entonces yo, cuando volví, quería abrir un restaurante y dije, bueno, de restaurante, digo, no sé nada, voy a estudiar. Entonces empecé a estudiar paralelamente la carrera de cocineros Claro. Y, eh, y ahí fue como el puntapié como formalizar, de alguna manera profesionalizar ese sueño, claro. ¿no? Sí. Después el restaurante no se hizo, pero bueno, pero me quedé con los conocimientos y ojalá este año se dé, pero como que el
1: camino se dio, ¿viste?, a, a la inversa. Claro, claro. ¿Y todavía seguís pensando en, en la posibilidad de abrir un restaurante en algún momento? Sí, 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 este año más que... De
2: hecho, ahora, ahora estamos a full. Estamos en la Ay, etapa de bueno. desarrollo de ideas después sí. vamos a buscar inversores, así Ajá. que me mantiene como muy movida este año.
1: Ajá. ¿Y qué, y
2: qué, qué gastronomía se, se te ocurre hacer? ¿O estás
1: Yo pensando? creo que
2: para el restaurante que vamos a hacer seguramente va a ser comida china, me parece que hay mucho que uh -huh. dar, sí. hay, hay mucho, mucho espacio que todavía no, no fueron ocupados, uh -huh. hay un montón de recetas muy ricas que merecen ser conocidos, porque realmente sí, bueno. son muy buenas, Así que bueno, espero espero que lleguemos, así que a eso vamos, a
1: eso vamos. Escúchame, el plural es porque lo haces lo hace junto a tu marido.
2: Sí, sí, nosotros somos un equipo siempre, bueno, obviamente, ¿no? Este, con el equipo, pero sí, nosotros eso
1: nosotros. Claro, claro. Este, bueno, está, está buenísimo, ¿no? Porque tal vez es una forma este, más larga para llegar a tener un, un emprendimiento, pero... Eh, pero está bueno, ¿no? Porque, bueno, tiene que funcionar y hacer todo el camino de comprender cómo comunicar y todo, que fue como el camino que hiciste inicial vos con la gastronomía, eh, va a resultar siendo clave. Sí. Para mí, a veces, el camino
2: no es que es directo, o decís... O sea, los caminos llegan a Roma, pero a veces no es. Hay un desvío, claro. hay, hay tierras eh, barrosas, pero bueno, de a poco. Yo creo que mientras mm. tenés la meta... Eh, va a llegar, algún día va a llegar. Claro.
1: Contanos un poco de Montpetit Glutón
2: eh, Bueno, es mi, es, mi, es mi... Yo siempre digo, no te digo el cuarto bebé porque tengo tres hijos, eh, <risa> pero pero yo creo que fue uno de los primeros, o sea, el tercero, uh -huh. no realidad, antes, que te digo? Porque nació justamente con, con los, con los mellis cuando cumplieron seis meses, empezaron a comer sí. y... Y bueno, en realidad Mont petit Bruton justamente se llama, eh, se refieren a ellos, ¿no? Como comen claro. con tanta pasión. Que hoy en día, bueno, ellos también son Montpetit y por suerte Teo también, le encanta comer. Uh -huh. eh, no es el mejor nombre, voy a confesar, porque es muy difícil, es pues, un nombre muy en francés. Sí. Eh, pero bueno, pero, pero también son ellos, ellos también. Son chicos claro. argentinos, franceses, un poco así. Claro. Y, y la verdad es que hoy en día, más que una cuenta, es una comunidad yo creo que la cuenta lo hace entre todos yo pongo la parte de contenido pero la gente le pone el corazón y le pone no este, le pone el tiempo que es lo más apreciado ellos pasan vale. tiempo pasan tiempo conmigo pues yo comparto mi día a día y ellos están el día a día
1: sí. y entonces
2: eh... Muchas veces uno dice que, que las redes es fría, que vos, ¿no? Como decís, está como en anonimato, todo yo. Y yo la verdad es que no lo creo tanto, yo claro. a, la, a, la, a la inversa, yo creo que la gente pone mucho corazón ahí, pone, pone todo, ¿eh? Sentimientos, se preocupan y, y eso, viste, Esas cosas, aunque no lo querías atraer la pandemia, llegan. Y, y es lo más lindo en realidad. Más allá de las recetas, realmente lo más lindo es los amigos virtuales el, que tenemos. Es tengo. el
1: vínculo. Es el vínculo. Y el vínculo traspasa las pantallas. Claro, claro. Y, le, y lo empezaste como, como una necesidad de, de experimentación porque tenías que alimentar a dos, dos pequeños. Este, Bueno, este, es, es todo un laburo cuando uno empieza a alimentar a niños, ¿no? Porque este, no es solo darles de comer, sino es, es, es eso, es alimentarlos y cuidarlos y darles la, la protección. este, Los anticuerpos que necesitan para, para tener una vida saludable, ¿no? Este, sí. Es un um... poco... Un
2: poco, en realidad yo empecé arrancando como un diario, o sea, como un diario íntimo, pero abierto. Claro. Íntimo, <risa> bueno, son 6, Pero arranqué un poco eso, <risa> como compartiendo lo que yo cocinaba el día a día. También está muy divino, sí, botón, ¿viste? También te pasa, o sea, los chicos estuvieron, claro. nacieron muy prematuro entonces yo tuve mucho tiempo en casa para cuidarlos. Y ya a un momento, okay. ¿viste? Estaba como por trepar por las paredes, okay. tengo que hacer algo de esto, tengo que hablar con gente, no hablaba con nadie, o sea, estaba con, con Norma, este, cerrado, era en su claro. momento y nadie más ¿no? Digo, tipo, y con mi vieja como volvía loca todo, dije bueno, tengo claro. que hablar con alguien, y fue un poco eso eh, y como el querer hablar con alguien terminó, hacemos un montón y chateamos, de hecho hablamos de todo, ayer estaba dando una seguidora sobre el final de Success, Succession, viste, de la serie sí, o sea, sí. es como de, realmente charlamos de todo, hoy estaba charlando de que yo estaba saltando zucchini, una me dice que vio una cara feliz, otro cara triste después bueno, yo vi un cangrejo y me muestra dónde lo vio o sea ese nivel de conversación que vos tenés normalmente, digo, eh, una amiga, bueno, lo tengo, y ni la conozco, te juro, no las conozco, pero la claro. tengo. Es una claro. cosa
1: alucinante. Es genial. Bueno, y ahí, y ahí como que te, digamos, te armaste en, en esta construcción de, de comunicadora, digamos, ¿no? Se, se lo llama influ, influencer, pero digo, bueno, te convertiste en una comunicadora de algo. Este, y ahí fuiste como construyendo esto que te llevó después a... A, a la tele. Sí, ese es un juego...
2: Eh, de hecho, o sea, como uno no se imagina, ¿no? Decís, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se hace? Y, pero las cosas como a veces se fueron dando, yo creo sí. que eh, en un principio eran dos caminos paralelos, en la tele, o sea, la, 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 la gente de la tele en la tele, la gente de redes en redes. Claro. Y nosotros eran como nos miraban de reojo, este de dónde venían, de esto de dónde salen. <risa> y, y aparte claro de que mira tele, ¿Y esta y esta china dónde salió, de repente haciendo claro. media luna, o sea, resentido. ¿no? <risa> ¿Cómo? y y, y, es, y es muy como parece muy divertido esta aventura. Y después de repente, ah, pero es la china, o sea, es nuestra china, es la Dale. china y y, y como, cómo se va convergiendo los dos caminos. Y la verdad es que emociona, emociona mucho. Y anda, ahora, ahora bueno, yo soy un poco de los dos, ¿no? Claro. Eh, un poco del mundo de la tele, un poco del mundo de redes, y tratar también de, de hacer puente, porque... Eh, y yo creo que es un poco lo que hago toda mi vida, hacer puente entre dos culturas distintas, ¿no? Y, uh -huh. y la tele, ver o sea, vos lo sabés, o sea, es, eh, tiene otra, ¿viste? Como que tiene, es, otra, es otro mundo, tiene otros de, códigos de convivencia, de un montón de cosas, de transmisión también, y la red es otra, la red es otra. Entonces, hay que ver cómo congeniar eso, y, y la verdad que me parece muy, muy
1: enriquecedor. Uh -huh. Así es. No, y además eh, está bueno este, poder encontrar una forma personal como de comunicar lo que uno tiene, quiere comunicar, ¿no? En este caso. Este, tu interés por la cocina, eh, tu interés por, por mostrar un poco de esta de esta cultura de la que, de la que sos portadora, digamos, este, hay que encontrar una manera de contarlo, ¿no? Sí, eh, sí, es, es un poco
2: eso, también eh, yo creo que también está mucho el ponerse el lugar de otro, ¿no? eh, eh, porque bueno, porque digamos, eh, lo, lo desconocido de las culturas es hace que, que haya como miedo, entonces también entender que uno por ahí, viste, hay algunos rechazos por, por el miedo a lo desconocido, claro. eh, yo creo que, que con el tiempo y la empatía todo se puede como mejorar.
1: sí, totalmente. ¿Vos llegaste, llegaste a la Argentina con nueve años? Este, que eras, bueno, eras todavía una niña, pero eras también lo suficientemente grande como para, digamos, como para entender que este, que, que llegabas a un mundo completamente distinto, ¿no? ¿Te, te acordás un poco cómo fue eso? Qué, este ¿Cuál fue el impacto, así, primero que tuviste?
2: Sí, el impacto, hubo un montón de impactos, o sea, en lo
1: académico. Era todos los días.
2: Claro, es, es totalmente distinto, eh, por ejemplo, también la forma como estu o sea, cómo se estudia las cosas, o sea, o sea todo, claro. ¿no? Eh, en, en las clases parece una una, una, eh, una salvedad, pero en las clases se podía hablar. Y en China, claro, en una clase son de 60 alumnos, o sea, vos, para hablar tenés que levantar claro. la mano, y acá son de 20, 20, 25, algunos claro. colegios son de 15 alumnos. Entonces, eh, las maestras están mucho más con vos, vos tenés mucho más libertad para hablar, y yo no entendía mucho eso al principio, yo digo, che, son todo el mundo, viste, de tipo, chico, claro. no, no, es que levantes no la mano, disciplina, <risa> disciplina, y, y después te das cuenta que es otro tipo de estudiar, no hay tarea, viste, en China tenés tarea, uh -huh. pero hasta el techo más o menos, y uno se acostumbra un poco a eso, uh -huh. eh, así que bueno, nada, sí, fue un montón de cosas que se tienen que acomodar, aparte en ese momento no había muchos chinos, entonces la verdad es que claro. éramos los raros, Así uh -huh. que hubo bastante, bastante, eh, eh, digamos, el rechazo, ¿no? Entonces costó también ser aceptada, bueno, hubo un montón
1: de cosas. Claro, escúchame, y, y, y eh, decías que no que no había muchos chinos, digo, después empezó ahí, a partir de ahí empezó una corriente migratoria este, china a la Argentina un poco más,
2: más fuerte, ¿no? Sí se empezaron a llegar más chinos, eh, se están más insertados en los barrios, los sí. chinos también se animaron a ir más ¿no? a distintas partes del país, entonces la verdad claro. es que hoy en día eh, somos uno más, esa es la realidad. Antes en la calle somos los raros, te miren claro. de dónde salieron, y hoy en día en la calle eh, es, sos realmente sos como un argentino.
1: Claro, claro, claro. Este, sí, me, me imagino que debe haber sido complicado, pero por otro lado, uno tiene la sensación de que este país te, tiene el hábito de, de adoptar inmigrantes, ¿no? Lo, lo, digo, si, si bien eh, la discriminación a veces es inevitable, pero pareciera como que la inmigración acá encuentra un lugar siempre, ¿no? No sé. Es... Sí,
2: acá es, este es un país eh, muy generoso y, y, y acogedor, ¿no? O sea, por mm -hmm. no solo recibir, porque hay muchos países que reciben, pero que te reciba y te trata bien y que te dicen que sos parte, me parece que eso no hay muchos países que sí lo hacen. Claro. Entonces, eh, es eso, ¿no? Sí. Eh, y, y eso habla de lo bueno que somos. Yo sí somos, porque bueno, sí, sí. yo también soy argentina. Obviamente.
1: Mira. Escúchame, Karina, y, y así el, la, la primera comida, este, no sé si llamarla argentina, porteña, o sea, local, que, que, que probaste, ¿recordás qué fue? Eh... Yo me acuerdo que, que fue,
2: yo comía en el comedor, no me acuerdo sí. el primer plato de comida, Sí, yo me acuerdo de, si querés, o sea, lo más raro que me pasó, sí. que me, raro, eh, es que lo que más me impactó fue cuando sirvieron pizza. Y yo eh, no conocía la pizza de la musalera, mm. porque no, exist, no existía en su momento el queso en China. Claro. Y entonces, cuando yo veía el queso chorreando, digo, pero esto es chicle. Y mi mamá dijo, no se puede comer chicle. Entonces, yo le sacaba <risa> toda la parte de musalera. Y claro, los compañeros decían, bueno, dámelo. Entonces, yo comía la masa con la salsa de tomate. Y la musalera se lo comía a los compañeros. Y yo me chicos, se van a ponerse mal. Y yo los miro y ellos se los llevo solo, no, obviamente, para el chico, es lo más rico. Claro. Así que eso fue como lo que más me impactó. De... Y después, una de las comidas más ricas que comí fue una empanada de ricota y jamón. Sí. de la ma... de... Me hizo la mamá de una compañera. Eh... Y, y, y claro, me gustó tanto que lo quise hacer. Convencí a mi mamá a comprar los ingredientes, que eran carísimos, pero bueno, lo vi a mamá y me, me encanta, viste, y que a veces me hago no está bien. Como sí. que está bien, hoy tuvimos una buena venta, viste, me lo me lo, y bueno, compralo, compré para hacer, sí, y nada, obviamente al horno no tenía ni horno, tenía un, un saltencito <risa> arriba una garrafa, entonces eh, se si claro. me salieron por todos lados, no sabía cerrar, quedó tipo <risa> horrible. Y pero bueno, pero esa, esa receta siempre quedó en mi corazón. Claro,
1: claro, qué genial, es eso, ¿no? Es la, es la infancia en un platito. <risa> la infancia en un platito, exactamente. Y después la, la cocina china que, te, que se encontraron acá cuando vinieron. Este, encontraban, ¿Encontraban los sabores de, de China acá en algún lugar? ¿Había como un lugar así que era el refugio? O de, bueno, casa, supongo que, el, que el, la que se preparaba en casa, pero fuera de casa, este ¿qué, qué pasaban? No, mayoritariamente, en, en, la
2: verdad es que es, es en casa de tías eh, políticas, ¿no? Claro. Obviamente. Sí. Y no, porque nadie tenía esta condición de irse a, a comer restaurante, la verdad claro. que, caro. Eh, así que no, siempre las mejores comidas era, eran de mesas de una tía que invitaba a comer, ¿viste? que se ocupaba de hacer las cosas. Eh, claro. Así que eso son, y ahí es donde también yo aprendí a cocinar, ¿no? Porque bueno, uno no, no tenía tantos accesos como hoy en día, que por suerte, ¿no? Este, eh, pero bueno, pero antes no.
1: Claro, claro. Sí, ahora hay como cosas mucho más accesibles, ¿no? Que digo, que me imagino que antes estaban este, reducidas al, a los guetos, a los que fueran, digamos, ¿no? Tanto la cocina judía como cualquier otra cocina. Y ahora eh, eh, se abrió ese dique y hoy, bueno, cualquiera puede acceder a los ingredientes propios de, de la cocina que sea, ¿no? O tratar de imitar la cocina en algún otro lugar me eh, pareciera hoy un poco más fácil. Sí, 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 sí. Hoy en día se abrieron mucho
2: las fronteras. Hoy en día nosotros eh, comemos... Sin sí, ir más lejos, comemos palta como si estuvieras de Estados Unidos, o sea, de México, claro. y, y cuando andes, viste, es como que lo, es difícil conseguir. O claro. sea, yo creo que se, se democratizó un montón la gastronomía internacional en todo sentido, y también tenés uh -huh. sabores mucho más auténticos. También eh, ahora encontrás salsa de ostras, salsa de soja, y antes vos eh, apenas conseguías salsa de, de, de claro. soja, tipo pero tenés que ir a, ¿viste? a tal lugar, hoy en día están todas las góndolas, y entonces también hay una apertura, ¿no? Fue un montón de cosas que fue ayudando a que a que se difunda mejor.
1: Totalmente. este Contame cómo, eh, cómo, cómo recomendarías vos eh, la, la alimentación de los niños, que me parece que tal vez es eh, como, como un tema complicado en la mayoría de las casas, ¿no? Por la escasez de tiempo, porque... La cocina, salvo para el que la adora, a veces no es un espacio eh, amable para, la, para las familias, digamos. Eh, Yo creo que
2: eh, hay, hay varias cosas ¿no? que está sucediendo. Un poco creo que también está mucho la culpa, eh, la culpa materna-paterna que, que, que anda por ahí. Entonces, muchas veces dice el chico no me come. ¿Viste? Es como uh -huh. que, eh, si come, eh, que si come, si come bien somos buenas madres, buenos padres, claro. pero si no come no... Y, y, y es como que yo veo más proyección de eso. Y entonces termina como, por favor, come un bocado. Nosotros sentimos que si el río no está bien alimentado, nosotros eh, fracasamos. Eh, y entonces esa proyección hace que pones más expectativas y muchas veces es donde, ¿viste? O sea, se, se, como que el efecto inverso. Yo, claro. siempre digo, ¿no? Mucha, eh, yo siempre digo no muchas yo siempre digo esto de, de de chicos no come es un cosa moderno antes o sea a los abuelos no les sucedía porque no había comida chicos o sea es así claro. es como claro hay, no
1: había quien no tuviera hambre digamos
2: Hay zapallitos y come zapallitos queridos o sea no hay otra cosa eh, y entonces eh, me parece que que viene un poco por ese lado también hay un lado en el que, chicos, hay etapas en las que come menos, naturalmente. Mi hijo, hay, hay cosas que no comen, hay una etapa, y después lo vuelven a comer. Entonces, bajamos los brazos y decimos, bueno, no le gusta esto, ya está. Muchas veces pasa, ¿no? Viene un chico a casa y, y, y está el, los padres al, a, atrás diciendo, bueno, pero mi hijo no come, ta, 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 no, come esto. Y después, no, yo igual, bueno, listo, le hago algo que come, pero después sirvo a los míos otra cosa, que por ahí es lo que no comía ese, este, este, este chico, y lo termina comiendo. Le digo, che, escúchame, mi que comió, ¿eh? Y claro, lo que pasa es que se quedó con el pensamiento hace por ahí un año atrás, que lo ofreció una vez, no comió y listo, no lo come más.
1: Quizás no la forma,
2: claro, claro quizás la forma, porque por ahí hay gente que le tiene ideas, por ejemplo, al poroto este, enteros, pero por ahí poroto en puré le gusta. ¿verdad? Entonces hay que intentar de otras formas y, y también en el peor de los casos, ¿no? que realmente tampoco es la muerte, o sea, si no le gusta algo importa, o sea, también está bueno que no, no nadie le gusta completamente toda claro. la verdulería. hay gente que, algo, a mí hay unas verduras que no me gusta, no lo puedo ni ver en la cara, en la figurita, pero sí. lo sigo ofreciendo y está, y por más que yo sé que por ahí lo rechaza, está o para que no se desconozca, porque si no va a dejar de ver, ¿no, ¿no? y después de un momento claro. dice, ¿y este qué sabor tenía? ni, ni me acuerdo, ¿Y ¿por qué no me gustaba? ya ni sé por qué no me gusta, pero parece que históricamente no me gustaba, y ahora a ver, me gusta, ay sí, che, me gustó y bueno, hay muchos de distintos factores que eh, para mí no, no es un determinante. Para mí la vida es muy larga como para decir, bueno, no me gusta tal cosa. Claro. Nada, nada puede ser tan absoluto. Nada puede ser. Pero sí me parece importante es enseñarlas a comer y no dar de comer. En el sentido de que si vos, eh, le, o sea, si le decís, le explicás, ¿no? Lo mismo pasa con las etiquetas. Si decís, che, aprendí a leerlos, después si ellos erigen comerlo, ellos erigieron. Pero ellos... Exacto una vez que aprendan, saben que hay que equilibrar, saben que, este, por ejemplo, si comen muchas papas fritas, ¿sí? bueno, nada, puede doler la panza, porque no va a venir bien la digestión, no tiene fibra en la panza, yo le explico todo, digo, bueno, usted toma la decisión. Entonces, me parece que es por ahí, porque la vida, o sea, bueno, puede estar todo el tiempo atrás del pibe, diciendo, che, come esto, come otro, come verdura, come fruta, ¿verdad? Pero si le explicas, ellos autogenera, este, eh, la verdad es que yo creo que eh, va a ser mucho más
1: Sostenible a lo largo de, de la vida. Sí, ese es generar un pensamiento crítico, ¿no? Totalmente esa, esa capacidad, ¿no? Sí. Y ahí a este, a este lugar de reflexión llegaste naturalmente probando con los chicos o estuviste o, o siempre como la convicción de que este era el camino.
2: No, probando, eh, uh -huh. yo creo que es todo, todo en la vida es prueba y error, o sea, no, eh, me he equivocado un montón de veces y uh -huh. me lo han dicho mis, eh, la, o sea, mis seguidores en la comunidad y la verdad es que, eh, o sea, yo lo agradezco un montón porque hay un montón de cosas, no solo la comida, eh, de perspectiva de la vida, cosas que uno dice, uh -huh. hay un montón de cosas que te van diciendo... Lo que pasa es que a veces uno lo puede tomar como si fuese un, un hate o puede tomar como una crítica constructiva, ¿no? Claro. Y la verdad es que eh, la verdad es que por suerte me, me, me ha enseñado bien, digamos,
1: objetosamente, y yo aprendí un montón. Uh -huh. Está bueno, está bueno ese esa posibilidad de intercambio de hoy, porque bueno, como no, no hay nada construido, este, son cosas que empieza a construir uno cuando se convierte en, en madre o padre. Eh. Nada, es, es así, ¿no? Tener claro que uno se puede equivocar y, y que no pasa nada, este, sobre todo si es con buena fe, este, está buenísimo, ¿no? Sí, naturalmente. Uh -huh. eh, ¿cuando, cuando estudiaste en el, en el IAG, eh, estuviste, ¿llegaste a trabajar en, en, en algún lugar en gastronomía o, o no hiciste eh, prueba en cocina?
2: No, no, la verdad es que no, no trabajé mucho, o sea, yo muchas veces me dicen, vos sos cocinera y yo este, tengo un poco el síndrome del impostor. Digo, para mí, ¿no? Uno, el, el cocinero es el que está en la batalla, yo soy como,
1: <risa> el que
2: juega ajedrez, la guerra a los ajedrez, digamos. O sea, claro. Es, pero bueno, eh, pero yo creo que eh, también a lo largo de, de, la, de, de la carrera fui entendiendo que también es necesario... Eh, gente que te cuenta la receta, o sea, como que yo en realidad vivo en, el, en la cocina, pero de otros, ¿no? Entonces es otro lugar, como que cada persona que hace una receta mía que me dice, che, yo hice esto que subiste, y, y para mí eso también, estar enfrente de la batalla, estar en otra batalla, ¿no? Claro. Así que, eh, pero bueno, como que eso tuve que procesarlo a lo largo del tiempo. Al principio cuando decían cocinar, yo tipo, me sentía muy mal, decía, ay, no, pero yo soy una impostora, no, no, yo no cocino, eh, pero bueno. Bueno, pero para, para hacer
1: para hacer seriamente lo que lo que haces vos, sí. digo, hay que tomárselo en serio y, y, y elegir bien las recetas y ver bien qué es lo que recomendás, porque este, es importante que salgan las recetas, eh, no, no solo comunicarlas de, de manera simpática, digamos, que al otro le funcione como te funciona a vos. Sino no, no Totalmente.
2: Yo creo que tiene mucho que ver, o sea, las recetas ni una las inventé, pero es la forma como uno lo cuenta. Eh, y yo creo que al, al, yo creo que en eso ayuda un poco es decir si hasta la china la sabe hacer una receta argentina mira decía yo no la voy a hacer creo que hay un poco de eso eh, y, y también obviamente nosotros todas las recetas que publico están testeados están testeados uh -huh. eh, sí. las son hechas o sea no, no son que yo agarro y digo bueno haga, nosotros yo digo yo soy en realidad una selectora de, de, de curadora de recetas
1: entonces uh -huh. yo lo agarro
2: a la receta a una vez le pongo un touch mío pero la, la, la premisa es que todo lo que subo tiene que salir.
1: Claro. claro. Y
2: a veces cuando me escribe, me dice, che, este no me salió, lo volvemos a hacer y, y charlamos. Él ¿eh? le digo, a ver, mostrame cómo te salió. Entonces le digo, bueno, el error puede ser por acá, por acá, por acá. Y corregimos por ahí algo que no se entendió. Así que realmente lo tomamos muy a pecho, porque para mí cada receta es una inversión. O sea, la gente invierte la confianza claro. en vos, su tiempo, su plata, y bueno, no lo puedes defraudarte, tiene que salir bien. Y aparte tiene que ser rico, viste, no... Este, yo, nosotros ahora justo estamos haciendo unas galletitas eh, saludables para unos sí. recetarios y claro, probamos todas y poner de, de 40, probamos ahí la mitad que probamos encima, chicos, o sea, es un aceptable pero no me parece rico, listo, chao, se claro. fue, viene otro. De hecho, ahora justo estamos, antes de, de, de empezar a charlar con vos, estamos justo probando uno. Estaba rico, pero es un 6, aprobado. No, chicos, hagamos uno de 7, 8. O sea, este no va. Así claro. que yo lo tomo, lo, al menos todo el equipo lo tomamos con esa mucha seriedad.
1: Totalmente. ¿Y cómo haces la, la curaduría de las recetas que compartís? Porque hay, hay algo este, hay algo de receta china, pero después hay mucho plato local que... ¿Qué, qué haces? ¿Cuando haces plato local, haces plato local o, o le metes algo de esa sazón este, eh, que, bueno, que, que tenés digamos, original? Yo trato de abrirme a lo, a
2: lo, o sea, abrirme en el sentido de no meterme tanto en lo, en lo chino uh -huh. eh, de hecho me, me causa mucha risa, a mí me sigue más por recetas italianas o francesas que argentinas <ríe> que, que china eh, recién estoy como un poco retomando esa parte, eh, uh -huh. pero yo trato de no meter nada, o sea, muy chino, porque si fuese por mí le pongo todo salsa de soja y sería todo, todo salsa de soja, claro. entonces está bueno, me uno a aprender, yo cada receta también aprendo eh, eh, veo, viste, eh, aprendí a usar muchos ingredientes que antes ni siquiera conocía el extrato de tomate, este, aprendí a, a usar, viste, las especias el comino, el pimentón argentino eh, así que yo trato de abrirme, porque también entregarme a otros sabores, también, ¿no? Claro
1: sí. Claro bueno, Karina, te, te propongo ahora que vayamos a una breve, un breve corte, este, pero antes te, te pido que me acompañes en una sección del programa y luego seguimos charlando, ¿vale? Dale, muchas gracias. Bueno, bueno eh, esta semana en una provincia, un producto, vamos a hablar del limón y si hablamos del limón hablamos obviamente de Tucumán. ¿Sabían que nuestro país es el segundo exportador mundial de limón fresco y que Tucumán concentra más del 90% de la producción nacional? El limón es originario de Asia y llega a América en el segundo viaje de Colón, es decir, en 1493, y llega a la Argentina en 1556, gracias a los jesuitas que han sido, bueno, creo que los, los mayores... Este, eh, traidores de la, de la gastronomía o de, de los productos eh, europeos a, al continente americano. En el siglo XVIII este fruto fue esencial para los marineros que lo utilizaban para combatir, combatir el escorbuto, enfermedad que se produce por falta de vitamina C. En Tucumán la producción de limones está orientada mayoritariamente a la industria, en un 75%, mientras que un 8% se destina para consumir en el consumo interno fresco y el 17% restante como fruta fresca exportación. De acuerdo a fuentes oficiales, el consumo anual eh, local es de 3 kilos por habitante y el sector emplea de manera directa más de 40.000 personas. Esta cifra incluye a personas que son contratadas de manera temporal en épocas de cosecha. Eh, justamente la cosecha se realiza entre los meses de abril y septiembre y se lo comercializa en más de 50 países de todos los continentes. La empresa Coca-Cola es la principal cliente del sector limonero. La razón es que utiliza la esencia y el jugo de limón como uno de los ingredientes secretos, bueno, no tan secreto en este caso, de su bebida insignia. Esta es la necesidad que tiene la empresa de este producto, que paga hasta un 350% más que el resto de los compradores. Así que ahora que ya saben eh, el, dos de los ingredientes secretos de Coca-Cola, digamos que algo de esa receta, por lo, por lo visto, estamos revelando. Ahora sí, vamos a una tanda y seguimos charlando con nuestra invitada.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
1: o por WhatsApp al 11 6057 9000 Mantis
0: Tech Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio También se encuentra en mamá. El Spotify y Mixcloud. Y hasta podés ver suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook arroba yerbadulcebeso o por mail a yerbadulcebeso arroba Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía sus secretos y lo que nadie te cuenta en chefas, Hasta la última amiga.
1: Hoy en Productos con Denominación de origen les vamos a hablar del pastel de Tentugal. Este pastel es uno de los siete platos icónicos de la cocina portuguesa según el Taste Atlas. La historia de este postre comienza en el siglo XVI en el convento de las Carmelitas. Las monjas estiraban la masa en habitaciones especiales cubiertas de sábanas blancas y parece que la masa tenía que ser tan pero tan finita que se podía leer a través de ella la Biblia. Luego se la pincelaba con manteca clarificaba y se la cortaba en forma rectangular. El relleno era el 12 ovos, una crema típica portuguesa hecha con yema de huevo y almíbar. Por siglos este pastel, fue, eh, la receta fue pasada de generación en generación a través de la oralidad y recién en 1898, cuando muere la última monja del convento, es que la receta abandona sus muros. Y es adoptada por doña María Daconseis, dueña de una casa de huésped antigua al, al convento. Y ahí continúa la receta hasta mediados del siglo XX. Gracias al éxito de este postre, varios pasteleros de Tentúgal comenzaron a producirlo y en 2013, tanto la ciudad como el pastel obtuvieron la certificación que los convirtió en los únicos autorizados para realizar los auténticos pasteles de Tentúgal. ¿Alguien los probó? Bueno, dejen sus comentarios en las redes sociales de, de Chefas y cuéntanos, por favor, eh, qué tal está este pastel. Ahora sí, volvemos con nuestra invitada, Karina Gao. Este, bueno, Karina, ahí este, hablábamos de, de la, la gastronomía que... Que te, que te gusta, ¿cómo, cómo te gusta llevar adelante la gastronomía y, y mi pregunta viene por el lado de sí de la cocina de la cocina china no Me este, imagino que una parte es recuperación de recetas eh, familiares y otra, no sé, tendrás que indagar, estudiar porque a tus nueve años este, tal vez lo que, lo que llegaste a a conocer, digamos, en orígenes poquito, ¿no? Sí, eh, yo tuve que, obviamente, ¿no? Aprender.
2: Eh, a principio, la verdad es que no había muchas otras maneras que de, de la boca a boca, como parecía claro. una manera, ¿no? Porque no no había internet, o sea, esa era realidad. Recién el Google, me acuerdo, casi sí me acuerdo patente el primer día que, que Googleamos algo, un compañero dijo. Porque antes usaba otra buscador y decía, che, esto sí. viene a Google, miren lo bueno que está. Yo me acuerdo había sí. de eso. Eh, así que nada, así que eh, básicamente yo creo que con la llegada de Google fue ahí que uno empieza a, eh, digamos, a empezar a, a tener más acceso, ¿no? A un claro. la democratización de, de, de del las conocimiento, claro. Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, no. No, no, fue mucho antes tampoco, eh. Todo esto parece que pasó mucho tiempo, pero en realidad es, no. es, es bastante
1: <ríe> reciente. Claro, claro. Y este, y ahí, bueno, fuiste como rescatando cosas y, y, y con quién testeabas, este, cuando hacías esos platos, con tu familia, ¿Con, con tus padres.
2: Sí, con mi familia siempre. Uh -huh. eh, Nada, bueno, obviamente, y después eh, y me va diciendo, ¿viste? Como que, bueno, me va, me va diciendo, che, Cari, esto le falta esto, esto no le falta, entonces uno va corrigiendo. La verdad es que es, esa es la vieja, la, la vieja usanza, ¿no? Claro. Eh, y, y ahora, no, ahora la verdad es que es mucho más fácil. Eh, primero, está mucho mejor explicado todo, entonces vos, como sí. que ves. Eh, la gente es más generosa también compartiendo antes era viste como que siempre había un tip que no te lo contaba que te lo claro. escondía eso y ahora
1: ocurría no. también en la cocina china no es, no es no es algo que se ocurre solo en la cocina ah. este occidental no pasa en, sí, en todos
2: lados yo creo que es un tema de, de, del ego del ser humano claro. eh, es más eso que otra cosa Así que sí, o sea, llegás un momento y decís, pero a mí nunca me llegó a hacer así, ¿no? Inclusive claro. a veces, ojo, hay tías que te pasan, no te pasan todas las recetas. Yo me acuerdo, había una una tía que me encantaba la receta de estofado y que tenía ella y sí. se lo pedí. Y a mí me dijo, no. Y tipo, fue como, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, está bien. Entonces yo eh, Nada, después, porque tenía un color espectacular, es un estofado que tiene como un... un ¿Viste? Eh, ese caramelizado, bueno, sí. increíble. que Después con el año, con la experiencia, uno se empieza a darse cuenta cómo llegó a eso. Claro. Pero claro, a, a ella, ¿no? Me lo quiso contar. Y el eh, me dice, no, yo solo se lo cuento a mi futura nuera. ¿Viste? Estas cosas que, bueno, nada, eh, está bueno, está bueno también uno pasar por eso y entender, decir, bueno, yo quiero, yo ¿qué es lo que yo no quiero? ¿no? Claro. Igual es válido, ¿eh? O sea, no, no... Como que me parece que también es algo muy personal. Hay gente que prefiere no decir. Eh, me parece que hoy en día, como la realidad es que como hay más competencia, para decirlo, eh, sí. la gente también selecciona. Entonces, hoy en día la, la audiencia elige mucho, ¿no? Si claro. tu receta nunca le sale, ya en un momento dice, bueno, fraca, todo bien, pero claro. te van si comprar tu receta, no me le suena ni una. Bueno, entonces también uno hace, nada, es, es como parte de, de cómo funciona, si quieres one shot, que te visiten o
1: que se queden. Claro. Y bueno, es así. Eh, hay, En general, este, le, le, los sabores de las cocinas están determinados como por un perfil de condimentación, ¿no? Si tuvieras que contar un poco el perfil de, de, de condimentación perdón, de, la, de la cocina china, ¿qué, qué cosas dirías que que son muy presentes en la mayoría de los platos, tanto ingredientes como condimentos ¿no?
2: eh, los condimentos que están muy presentes en la gastronomía china
1: eh, sí.
2: y a ver, la salsa la la, la salsa de soja eso es sí. como un must eso está siempre la salsa de, de, de ostras eh, un aceite de sésamo esos son los ingredientes como básicos, básicos básico. después uh -huh. algunos que se anima un poco más eh, la pimienta eh, de Sichuan o Sichuan. Los, eh, que eso también se usa ahora el ají también se empieza a usar mucho Ajá. pero todavía tímidamente pero te digo que lo que más se identifica es la salsa de soja y la salsa de ostra claro y el, y el ají, o sea, se usan con, con picores
1: intensos o
2: y sí, sí, sí ahí hay, ¿Eh? hay, 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 hay un pariente mexicano claro.
1: en la cultura china bien picante <risa> claro que acá es como es, 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 es bastante rara la, el picor en, la, en los platos este, tradicionales eh, argentinos no es bastante poco sí. reposo, digamos es muy es muy suavecita es, es muy suavecito en picores digamos nuestra cocina sí
2: pero eso picores en en más me parece que más a, a, en capital no o sea hoy en día también yo creo que como que se
1: puede... Sí, hay, eh, hay, pro, hay provincias donde hay mayor uso de picores, por ejemplo, las que las del norte este, tienen mayor uso, eh, pero no, no, te, ¿no te parece que en general es como un paladar bastante...? Sí, más tímido, más tímido. Más tímido pero sí.
2: pero sí, yo veo que, que, que se usa, se usa, se usa. Pero bueno, eh, como que viajando me di cuenta de, claro, de zonas que claro, pensamientos son las que... Que, que hace mucho calor, ¿no? También creo que el picor ayuda claro, a que uno elimina claro. esa, ese, ese calor, ¿no? Parece claro. irónico, pero la verdad es que uno, es como entrar a la sauna, yo siempre digo, la sensación es como entrar a la sauna.
1: Claro, claro. <risa> es cierto. <risa> es hay, que entrenar, hay que entrenar el paladar. Hay <risa> que Totalmente. Y decime, ¿y, y los, los platos que más te gustan de la cocina china, cuáles son? Lo, los platos que más me gustan, eh, a mí me gustan mucho las sopas, me parece que hay una, unas variedades
2: de sopas espectaculares, eh, sopa de, de carne, sopa de tofu, o sea, y me parece que eh, cada vez es como que antes, poner puedo pasar una semana y no tomo la sopa, y ahora como en casi dos, tres días, tipo, me mando una sopita, digo, bueno, chicos, eh, me mando una sopita, Tuki, eh, porque para mí eso calma mucho el, el alma, ¿viste? Eh, claro, para que está, está bueno. Es reconfortante, así que cada vez estoy más con la, la sopa. Eh, y así que ese ese, ese para mí es lo más lo más rico. después sí. Le los distintos salteados. La verdad es que es muy variado, muy variado. O sea, es muy difícil decir un plato mío favorito, porque tomo miles, te juro que tengo miles. Me gustan todas.
1: Tengo un problema claro. de elección yo.
2: <risa> bueno,
1: está bien. Pero está bien, la sopa es un, es un buen comienzo porque... Nada, hablo, habla de eso, ¿no? de, de, de comida que te reconforta. Sí, es la, la comida que reconforta, eh, pero también, o sea, tiene mucho gusto.
2: La comida china, hay como ocho grandes ramas, eh, sí. y entonces no es lo mismo el chino de norte que el chino del sur. inclusive en la fisonomía, ¿no? Muchas veces me mira, me, 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 es muy gracioso, me ve, me dicen, che, sos muy alta, te tenía de petiza. Y, y yo me río y le digo, sí, claro, pero yo vengo de China del norte, los chinos del norte. O sea, Ajá. yo ya nací en China del Sur, pero mi familia, mi papá es de China del Norte, te tengo la mitad de género allá. Y son como los vikingos chinos, ¿entendés? Claro. Son más altos, son más, eh, más corpudos eh, Y las chinas del Sur son como más... Eh, son como más de... de ¿Cómo se llama? Más estereotipo,
1: este, más chiquitos Claro, mediterráneo. ¿no? Claro. Es claro. Y también la comida, ser
2: mucho más caluroso. La comida es menos potente, es mucho más al vapor, ¿no? Por ejemplo, comen mucho... <coughs> mucho menos eh, mucho menos eh, arroz en el norte bueno entonces es como que también un poco eso claro. y, y la gente piensa que como que mete un grobar y ya está
1: claro claro y para
2: en, en, en el sur decir que comen más arroz sí comen más el sur come mucho más arroz porque es más fértil el, el arroz claro. así y en que, el norte eh, con
1: qué sustituyen eso
2: en el norte eh, lo sustituye mucho con trigo, con harina de trigo, ah, con productos ah, derivados de la de trigo. Eh, así que nada,
1: sustituye con eso. Claro, claro. Y, y si tuvieras que, que pensar platos de acá, locales de, de Argentina, ¿cuáles son los que más te gusta hacer? A mí en Argentina,
2: hacer me gusta también un buen estofado argentino. Ajá. Me parece, eh, me gusta mucho hacer empanadas, sí. eh, Me encanta. Después, eh, me gusta mucho el asado. Me estoy animando este año, empecé a hacer asado. Wow. Eh, Para cómo,
1: ¿Cómo prendes el fueguito? cuéntame
2: ¿El fueguito cómo lo prendo? Lo prendo con la maquinita eléctrica. Chico.
1: ¿Para qué luchar?
2: Si hay tecnología que te ayuda. Y sí, ¿para qué? No, no, luchemos con otra cosa. La vida es difícil. Es difícil. cierto. Esto que nos Aparte, Estoy <risa> una trucha, pero yo siempre, digo, muchas veces pasa, te juro que pasa, así cuando me ven cocinar comida china me dicen, tengo que usar el wok prehistórico. Yo digo, Chico, yo no voy a luchar con ese wok que se me pega todo. Tengo un wok antiadherente y te salteo todo, es lo claro. mismo. Pero bueno. <risa> Pará, y vas con
1: carbón. Sí, sí,
2: bueno, algunas cosas sí, chicos, eh. tampoco la pavada, tampoco la pavada, pero sí, carbón, carbón y a veces leña, a veces tengo tiempo leña. pa, Bueno, Epa, eh? es como más sofisticado. Sí, 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 sí. Solo que, bueno, la forma como la prendo, pero, ¿viste? Este... <risa> Con el secador
1: de pelo, Con
2: claro. <risa> no, el secador de pelo.
1: Todo lo que va, va. Está muy bien. ¿Y para ahí, qué llevas a la parrilla? ¿Qué es lo que te gusta llevar a la parrilla? A mí,
2: todo. ¿eh? todo Yo soy la, la, la que, ¿viste? La típica, eh, todos los bichos que caminan, abrazador. Bueno, básicamente sí. yo soy de la misma... De la no, misma de la escuela. De, de esa escuela. Yo todo, desde una, una verdura, queso, carne, obviamente, cerdo. Eh, la que no hago tanto es pollo, porque me parece que uh -huh. es innecesario, porque, bueno, es rico, uh -huh. el pollo entero al. al, al a la parrilla, pero eh, siempre digo, el pollo es tan rico de mil formas y aparte tan versátil que a veces digo, ¿por qué sí o sí la tengo que hacer a la parrilla? Claro. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, el pollo es el que el menos lleva a la parrilla, el resto uh -huh. sí, la verdad es que sí. Uh
1: -huh. Y con las, con las tripas te arreglas bien, con chinchulín,
2: sí. sí. Sí, 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 sí. Y la verdad es que me encanta, me encanta.
1: ¿Eso te resultó una
2: rareza o no? No, 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 no. La verdad es que nosotros somos de consumir mucho. Sí. Este, yo creo que eso es un, es un costumbre más de, ¿no? de, de, de eso, de cuando bueno,
1: no se te abundan las cosas hay que hay Claro, comer. de comida pobre o sea, ahora es una parece, parece un manjar, pero ahora no sí si los pobre, ¿no? como de cotizan serio. en la bolsa, claro, ah, claro sí. así que no, no, para mí es un manjar uh -huh. y, con, y, con la, y con los dulces con la pastelería, ¿qué, ¿qué pasó? porque ese paladar de acá es como, bueno no, no sé cómo, cómo es el dulce en China, pero el dulce de acá es como muy dulce, ¿no? El dulce de leche como es como un, eso, es una trampada, ¿no? no hay... y a mí me cuesta, a mí me cuesta, ah, es mira,
2: difícil. Mira. El dulce de leche es algo difícil, ¿eh? Eh, ah, ajá. es lo como que lo que más me cuesta. Claro. Eh,
1: pero bueno, nada,
2: eh, le pongo menos o a veces uh -huh.
1: como menos porción que no estaría mal también, ¿sí? claro. pero sí, es una de las cosas uh -huh. que más me cuesta. Uh -huh. Y los, y los dulces en China, que son como bastante más sutiles,
2: ¿no? Los dulces en China, sí, son mucho más eh, sutiles, hay mucho también, como mucho al vapor, eh, bueno, hay, hay, este, es un poco más distinto, ¿no? Uh -huh.
1: eh, pero bueno,
2: pero me parece que, que también, eh, hoy en día, con la gracia de la globalización, también hay muchos, eh, ahora hay muchas recetas con, con queso, muchas recetas con crema, que antes esos no se veía tantos en China, y ahora también hay. Y, claro. y hay panes, viste, panes más a los occidentales, así priollado. Sí. Eh, así que me parece que
1: está bueno, también está bueno, enriquecedor. Bueno, más, más allá de que cuando dentro de poco nos cuentes que abriste un restaurante y ese sea el que vamos a recomendar, hoy cuando te preguntan dónde comer chino, qué, qué recomendás. Eh, yo, cuando recomiendo comer
2: chino Yo siempre yo depende qué querés comer Por ejemplo, si quieres comer una rica comida este, de, de, de cantonesa En el sur de China Tenés sí. eh, Royal Mansion Que está ahí en, en Montañeses y, y Mendoza sí. Si quieres comer una buena comida eh, Por ejemplo De, de así, de clásico De Beijing, tenés el restaurante Bueno, en su momento se llama Beijing Ahora está, está en Puerto Madero eh, Que está ahí, ahí también eh, sí. que, que, que se llama Beijing también, que está bueno. Eh, después, si vos querés comer eh, hot pot, que es como un fondue chino, viste una, una sopa donde metes cosas.
1: Eh, sí. esos, hay varios
2: lugares, hay uno en Callao, en la calle Callao al 200. No me sé muy bien, viste, en los nombres de todo, porque sí. claro, nosotros vamos medio como con los ojos cerrados. Y eh, también sí. tiene Hong Kong Style, que es una comida este, de Hong Kong, eh, sí. con, con su, dando su, su obviamente este, personalidad especial, ¿no? Eh, claro. Tiene mucho de la familia Liu Ahí la, los sabores de la familia Liu Bueno, hay muchos lugares para comer también Si vos querés algo más casual, en la calle Se come muy rico hoy en día en el barrio chino eh, Si querés algo más occidentalizado Pero bien Está eh,
1: Chinatown, en el barrio chino. Bueno, hay muchos lugares muy ricos. Uh -huh, uh -huh. Eso es bastante, bastante novedad, ¿no? Que, que empezaron a aparecer como más lugares y la gente está buscando, digamos, esta, estas sopas que mencionabas hace un rato que te encantan y demás, la gente está como queriendo este, incorporar eso a su, a, a su salida, ¿no? Eh, es algo sí, bastante novedoso.
2: sí, sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, ahora se están animando y está bueno. Y,
1: así que, bueno, anímense, sigan animándose. Claro, claro. Bueno, ¿y, y, y qué? Ya, ¿Ya tenés para contar algo de qué es lo que lo que van a armar? ¿Qué propuesta van a tener y
2: demás?
1: ¿o? No, todavía no. No tengo nada para, para contar todavía
2: porque recién está, como recién arrancando, pero va a ser tradicional, o sea, va a ser con mucha onda el lugar, Ajá. pero eh, la comida va a ser tradicional, sabores tradicionales. Seguramente alguna sopa vamos a tener ahí incorporada. Seguramente, seguramente, y bueno, por ahí vamos cambiando de carta, depende cómo uh -huh. viene el tema, si se animan los cocineros, bueno, vamos a ir viendo. Uh
1: -huh. Escúchame, ¿y tu, ¿y tu marido que este, mete mano en la cocina o, o no? ¿O está solo como, como asesor, digamos, este, no. del de proyecto? No, él él le gusta
2: cocinar. él le gusta mucho comer y eso está bueno porque está bueno que uno sepa eh, claro. ¿no? Así que para mí es importante eso. Eh, así que y aparte, bueno, obviamente está toda la parte administrativa que es, hay claro. un montón. Porque la sí. cocina no es solo receta, la cocina es mucho sí. más, ¿no? Más allá de las recetas.
1: Sí, totalmente. totalmente. ¿Y hay algún
2: aporte francés ahí o no? Eh, aporte, Sí, puede ser, sí. no, pero no va a ser un restaurante fusión, ¿no? porque ah. para mí chino es chino, eh, pero, eh, pero bueno, por ahí, ah, no sé, de alguna manera vamos a encontrarle, de
1: alguna manera. Ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, Karina, este, un placer haberte tenido acá de, de invitada, este, eh, la verdad que está buenísima la, eh, la idea del restaurante y cuando... Bueno, cuando lo hagas público, aquí, aquí haremos eco de, del proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta charla. Fue hermosa. No, a vos. Y este, bueno, gracias a los oyentes por habernos acompañado eh, una vez más aquí en Chefas. Hasta la semana que viene.